0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes en esta emisión, otra emisión de nuestro programa que nació, obviamente con motivo de la pandemia. Digo, no agradecerle a la pandemia, obviamente, pero agradecer, agradecer la oportunidad que nos dio, bueno, pues el no haber podido... Eh, desarrollar este proyecto que teníamos ya pensado hace varios años para hacerlo, bueno, sí, presencial con los grandes fiscalistas que nos han acompañado a lo largo de este año y que, bueno, y que no juntarnos presencialmente tampoco nos impidió el reunirnos vía Zoom y el que nos regalaran una hora de su conocimiento en este programa de Conversando con Orfe, que nació, pues, obviamente, en esa necesidad que teníamos de haber programado presencialmente nuestras reuniones y que la pandemia, bueno, pues nos obligó a hacerlas vía Zoom y así se ha quedado. Creo que ha sido una propuesta eh, bu eh, buena porque hemos, eh, hemos y obviamente, hemos entregado todo, hemos entregado corazón, alma y, y nuestro tiempo, pero nosotros no somos los protagonistas. Nosotros simplemente somos el conducto para que personalidades del ámbito fiscal estén con nosotros y nos, de, nos regalen una hora de su talento, de su conocimiento, de su experiencia, y de temas realmente importantes para los contribuyentes, y no solo para los contribuyentes, sino para cualquier persona interesada en conocer, obviamente, cómo se mueve el ámbito del cumplimiento fiscal en nuestro país. Hoy no es la excepción, porque además hoy es un día eh, especial también. Tendremos, por supuesto, programa el próximo 30, eh, vamos a hacerlo todos los miércoles del año si Dios obviamente nos lo permite y yo me permití invitar a, al maestro José Carlos Romo López Juz que además ha trabajado con nosotros además es un gran abogado además es un gran estudioso de la materia y la verdad es que vive el tema, lo conoce, lo hace ameno eh, y hoy no es la excepción yo les prometí invitar a los mejores fiscalistas y hoy no, no es la excepción no lo va a hacer y entonces le damos la bienvenida al maestro José Carlos para que nos platique de este tema, que por supuesto eh, verán que, que lo hace con una particularidad y con un conocimiento, eh, por supuesto, vasto en la materia. No necesita presentaciones, no voy a presentar a mis invitados, ellos solitos tienen sus cartas de presentación. Por lo tanto, eh, no me queda más que, como ya les he dicho, yo también estudiar, aprender, anotar, y agradecerle, agradecerle a José Carlos Romo, al maestro José Carlos que nos acompaña el día de hoy y que nos platique de este tema que se nos ocurrió estar con ustedes de facultades de comprobación en todas sus aristas, en todas sus normas, en todo el tema que implica que el contribuyente, bueno, pues obviamente tiene facultades este, de comprobación. Y entonces, bueno, les cedo la palabra y no me queda más que agradecerles a ustedes que hayan estado con nosotros otra vez. Y, eh, y bueno, pues bienvenido mi querido José Carlos Romo López Cruz, por supuesto. Gracias por, por habernos regalado este espacio y por supuesto atentos a escucharte y aprenderte. Muchas gracias, Tocayo. Falta tu micrófono, Tocayo.
1: ¿Ahora sí? Ok, parece que... ¿Ahora sí me escucho, don Carlos? Bueno, no te escucho yo. Parece que ya... ¿Ahora sí ya estoy? Ahora sí, ya
0: estás, ya te escuchamos.
1: Perfecto, muy bien. Bienvenido. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, gracias, Tocayo. Con el, como siempre, un gusto saludarte. Es para mí también un gusto estar aquí para platicar de las facultades de comprobación. Desde luego, como tú sabes, va a ser una... Es un, es, te, tenemos poco tiempo para abordar un tema tan vasto, pero, pero sí tenemos tiempo para, para hacer comentarios sobre un tema tan importante como es la facultad de, de la autoridad para llevar a cabo la verificación de las operaciones de los contribuyentes. Y desde luego, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por darme la oportunidad de, de estar aquí y como siempre es un gusto apoyarte, apoyarte en lo que tú, en todo lo que tú has realizado. Entonces, que ya, que ya son más de 20 años de conocernos y, y pues siempre muy contento de de poder colaborar contigo Muy bien. De, recuérdame, Tocayo, por favor, rápidamente, ¿cuál es la dinámica? Eh, ¿Hablaré yo eh, como Merolico o tú me vas interrumpiendo?
0: Para nada, yo no te interrumpo, yo como, como que aprendo, tomo nota, así que siéntete libre, es la dinámica que tú quieras y, y es tu momento, es, es una hora eh, donde tú marcas los tiempos y los momentos y los contenidos.
1: Bueno, perfecto. Dicho eso, sin, eh, muchas gracias y vamos a empezar. Sin embargo, por favor, a, a los participantes, siéntanse libres para, para preguntar, o si la regla es hacer las preguntas en el chat, y, y me imagino que a lo mejor Humberto las va, las va registrando y las dejamos para el final. En fin, yo me ajusto a la, a la dinámica que, que más convenga. Bueno, entonces, el. De, el del tema de las facultades de comprobación. No es mi objetivo ni leerles ni explicarles el contenido de los artículos que regulan las facultades de comprobación de la autoridad, sino hacer algunos, algunos comentarios sobre la realización, sobre los tipos que existen en facultades de comprobación sobre la, algunas peculiaridades de esas facultades. Y también quiero tocar otro tema muy eh, espinoso, que es las facultades de gestión de la autoridad fiscal. Entonces, vamos, vamos empezando. Entonces, las facultades de comprobación, como todos lo saben, están enumeradas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y el y a pesar de que son 11 11 distintas once distintas facultades de comprobación quiero o vamos a centrarnos en tres en tres que, que a mi juicio son las más importantes las más y, y no porque las otras no lo sean sino que son las más usadas por la autoridad fiscal. Desde luego la más famosa, la visita domiciliaria y la otra, la revisión de gabinete, o la re, también conocida como revisión de escritorio. La revisión de la visita domiciliaria que está prevista en la fracción 3 del 42 y la revisión de escritorio de gabinete que está en el, la fracción 2 del mismo 42. Y una de las primeras cosas que hay que decir es la, la notoria diferencia entre una y la otra. Como su nombre lo dice, las visitas domiciliarias se caracterizan porque la facultad de comprobación, la auditoría, se lleva a cabo en el domicilio fiscal del contribuyente. Físicamente se apersonan los auditores en el domicilio fiscal del contribuyente para en el domicilio fiscal del contribuyente requerir información, requerir documentación, revisar la documentación, levantar las actas, las actas parciales, llevar, en fin, llevar a cabo la auditoría en el domicilio fiscal del contribuyente. Claro, sin perjuicio de que la autoridad reciba los papeles, que los reciba en el domicilio fiscal se los lleve a revisar a sus oficinas, pero la característica esencial de la visita domiciliaria es que la, la visita a la auditoría se lleva a cabo en el domicilio fiscal del contribuyente insisto, sin perjuicio de que en el domicilio fiscal hagan requerimientos y ahí se recoge la documentación o que se haga el requerimiento y se le ordene al contribuyente llevar, presentar los documentos en las oficinas de las autoridades fiscales. Esto último, en algún tiempo ocasionó dudas sobre la validez de ese requerimiento, es decir, si la visita domiciliaria se lleva a cabo o tiene como finalidad llevarse a cabo preponderantemente en el domicilio fiscal del contribuyente, ¿Cómo está eso de que en el domicilio fiscal se hace el requerimiento, pero me ordenas llevar los papeles a la oficina de la autoridad fiscal? Y sobre ese punto han surgido criterios, básicamente en sentencias. Yo no, no, no recuerdo ahorita haber visto alguna tesis, mucho menos jurisprudencia que diga que... Eh, bueno, sí recuerdo haber visto una más bien en la que dice que la visita domiciliaria se puede iniciar o se puede hacer el requerimiento en el domicilio fiscal, pero nada impide que el documento se lleve o se presente en la oficina de la autoridad fiscal. Eso es un, es un primer dato relevante. bueno en, Y la diferencia con la revisión de gabinete o de escritorio está en que la visita no se lleva a cabo en el domicilio del contribuyente, sino que se lleva a cabo, se realiza, se ejecuta, en la oficina de la autoridad fiscal. Esa es la grandísima diferencia entre una y otra. Y quiero, quiero destacar también una cosa. El hecho de que la revisión de gabinete se lleve a cabo en la oficina de la autoridad fiscal, pues no impide o no significa, es más, es obligatorio que todos los documentos que todos los requerimientos se notifiquen en el domicilio fiscal del contribuyente insisto con la diferencia de que en la revisión de gabinete ahí se notifican los requerimientos, en el domicilio fiscal se notifican los requerimientos y la autoridad fiscal no los va a ir a recoger en el domicilio fiscal del contribuyente, sino que siempre o normalmente va a exigir que sean presentados en las oficinas de las autoridades fiscales. Ese es, un, ese es un primer, que me parece un punto eh, relevante saber respecto de las diferencias. Otro punto importante a tener en cuenta es, de las diferencias, es la duración. Y no porque el, no porque el Código Fiscal establezca plazos de, de duración diferente para la revisión de gabinete o para la visita domiciliaria no es, no es así A lo que voy es que ambas facultades de comprobación van a durar 12 meses las dos sin embargo como todos recordarán hay algunas peculiaridades o una, una, o una cuestión interesante con la visita domiciliaria a diferencia de la revisión de escritorio ¿A qué voy? ¿Ustedes se acuerdan que cuando se inicia la visita domiciliaria, lo primero que hace la autoridad es levantar el acta parcial de inicio? Le pide al contribuyente todo un montón de papeles, que, tus, que tu declaración anual, que los libros sociales, los libros, los libros contables. Ahorita me acordé un punto que que durante muchos años he comentado con, con don Carlos el tema de los libros, el requerimiento de los libros sociales. Al rato regreso a eso. Y entonces en el acta parcial de inicio se notifica la orden y se hace el primer requerimiento de información y le dice tienes que exhibirme de inmediato la declaración, la contabilidad, los libros sociales, los libros contados. Después, si no los tienes te doy o otra documentación, te voy a dar seis días o te puedo, te puedo dar hasta 15 días para que la exhibas. ¿Qué significa eso? Que transcurridos seis días va a regresar la autoridad fiscal a levantar el acta parcial de hechos 1 o transcurridos otros seis días o 15 días va a regresar la autoridad fiscal a levantar el acta parcial de hechos 1 o 2 o las que gusten, las que guste el fisco. No hay límite. No hay límite. Eh, a lo, pero lo que quiero destacar sobre la diferencia entre la duración es que el acta final, el acta final que es el, el acto o, el, o la, la situación con la que concluye la visita domiciliaria tiene que levantarse antes de que concluya el doceavo mes, a más tardar el último día del doceavo mes de duración de la visita domiciliaria. Eso significa que la última acta parcial, es decir, la anterior al acta final, por así disponerlo, el Código Fiscal tuvo que haberse levantado mínimo 20 días hábiles antes del acta final. Entonces, 20 días hábiles y claro. Siempre y cuando se trate solamente de un ejercicio el que se revisa. Pero si se revisan dos o más ejercicios, la última acta parcial tuvo que haberse levantado 35 días antes de que se levante el acta final. Es decir, antes de que concluya el plazo de los 12 meses. Ahora, ¿qué pasa con la revisión de gabinete o la revisión de escritorio? Que la revisión de gabinete o escritorio inicia parecido a la visita domiciliaria con la notificación del oficio en el cual se requiere la, la documentación, la información al contribuyente, que es parecido a la orden de la visita domiciliaria, y, pero acá hace el requerimiento de información. Y después de eso, el fisco en la revisión de gabinete no levanta actas parciales, levanta eh, actas de hechos en las que en las que eh, hace la, circunstanciar toda la información o documentos que pide el contribuyente. Lo que quiero destacar es que el oficio de observaciones, que es eh, el oficio que se parece, por así decirlo, técnicamente a la última acta parcial, el oficio de observaciones el, se levanta, o, se puede, o normalmente se levanta por la autoridad fiscal el último día o el penúltimo día o en los últimos días del plazo de los 12 meses. En tanto que en la, y en la revisión de gabinete o escritorio no hay acta final. Normalmente no la hay. ¿Cuándo sí la habría o cuándo sí hay? Cuando el fisco llega a concluir que el contribuyente tiene todo en orden. Y entonces es un acta de hechos en la que dice aquí todo está en orden, todo está bien y se acaba. la fe. No hubo nada, no hay algo que determinar ni revisar al contribuyente. Pero es decir, centrémonos en el oficio de observaciones. Mientras que la última acta parcial relativa a la visita domiciliaria tiene que levantarse cuando menos 20 días hábiles antes de los dos que concluye el plazo de los 12 meses. En cambio, el oficio de observaciones, que es el parecido técnicamente a la, a la última acta parcial, ese el fisco lo levanta hasta poquito antes de que concluya el plazo de los 12 meses. Y esa es una gran diferencia entre una y otra facultades de comprobación. Es decir, pudiéramos decir que la visita domiciliaria en realidad no dura 12 meses. En realidad dura. 11 meses. ¿Por qué? Porque la última acta parcial tiene que levantarse 20 días hábiles antes de que concluya el plazo de los 12 meses. En cambio, la revisión de gabinete sí dura los 12 meses porque el, el oficio de observaciones se notifica o se levanta hasta poquito antes de que concluya el plazo de los 12 meses. Es decir, el plazo de 20 días con que cuenta el contribuyente para desvirtuar las observaciones de la autoridad, cuando es visita domiciliaria, el plazo de los 12 meses sí forma parte, el plazo de los 20 días, perdón, sí forma parte de los 12 meses. En cambio, el plazo de los 20 días para desvirtuar, tratándose de revisión de gabinete no forma parte de los 12 meses. Es un plazo que se, eh, que se aplica, que se extiende después de concluidas las facultades de comprobación. Entonces, aquí está otra gran diferencia. Que la visita domiciliaria técnicamente dura 11 meses y la revisión de gabinete técnicamente sí dura los 12 meses. Claro, como periodo máximo. Nada impide que duren menos, pero... La liga jurídica, por así decirlo, la, sí se puede estirar a 12 meses completos en la revisión de gabinete y no así en la visita domiciliaria. ¿Por qué? Por el plazo de los 20 días para desvirtuar. Y esto nos lleva a una gran conclusión. Hoy por hoy, y no es coincidencia, hoy por hoy, salvo algunas excepciones, como las devoluciones de IVA, al Fisco, al Fisco Federal le gusta mucho más llevar a cabo facultades de comprobación vía revisión de gabinete, por dos cosas, porque las puede llevar a cabo en sus oficinas y porque tiene a su favor el plazo completo de los 12 meses para llevarla a cabo Y además tiene otra gran ventaja, que el contribuyente va a llevar los papeles a la oficina de la autoridad fiscal no importa cuánto sea, no importa cuánto implique, no importa. A fin de cuentas, será obligación del el contribuyente llevar los papeles a la oficina de la autoridad fiscal. Entonces, ¿qué grandes diferencias llevamos? Uno, el lugar donde se realiza la visita en comparación con la revisión de gabinete. Dos, ¿cuánto dura la duración real? La duración de la visita domiciliaria realmente dura 11 meses y la revisión de gabinete realmente dura los 12 meses, tal como lo contempla el 46A del Código Fiscal. Claro, desde luego, en ciertos casos, si es, si implica sistema financiero durará 18 meses y si implica comercio exterior o revisar a contribuyentes en, eh, 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 relacionados con el con el contribuyente que estén en el extranjero, durará hasta 24 meses. Pero aquí lo importante está en que la visita domiciliaria en realidad dura 11 meses y la, y la revisión de gabinete dura eh, los 12 meses completos. Bueno, eso me parece que es una, una importante eh, precisión de, de, la, de las facultades de comprobación, de la gran diferencia entre una y otra. Ahora, ¿les parece? Dejamos un poquito del lado el, 40, el 42 y el 46 y el 48 dicho, dicho en forma clara y en partes, el 42 es el artículo que con, enumera las facultades de comprobación el 46 es el que contiene las reglas de la visita domiciliaria y el 48 del, todos del código es el que contiene las reglas de realización de la revisión de gabinete o de escritorio Quiero ahora dejar poquito de lado esos artículos para hablar de la facultad de comprobación que se lleva a cabo en tratándose de las, de las devolución, las solicitudes de devolución de IVA, que normalmente eh, que, que se llevan primordialmente bajo la forma de visita domiciliaria. Es decir, de acuerdo con el 22 del código, 22D del código, usted, y con el 22 y 22D, pues lo primero que hacen las empresas que tienen saldo a favor de IVA, presentan su solicitud, le hacen el requerimiento para verificar la procedencia, le pueden hacer un segundo requerimiento, y, y como nunca le cree el fisco, casi nunca le cree el fisco al contribuyente, le dice o no me alcanzó el tiempo, o no te creo, o tu documentación es insuficiente, voy a ordenar la práctica de la visita domiciliaria especial para verificar la procedencia de tu solicitud de devolución. ¿Por qué es una visita especial? Porque tal como lo dice el Código Fiscal, la, la visita domiciliaria en materia de devolución de IVA no tiene como efecto la determinación de créditos fiscales. Nada más tiene como efecto la resolución de si se devuelve o se niega la devolución del impuesto. Claro, claro que ya sabemos que una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es la práctica. Es decir, no estoy diciendo que mediante la visita domiciliaria especial de revisión de la procedencia de la devolución, se va a poder determinar un crédito fiscal. ¿No? A lo que me refiero es que los hechos que se conozcan en las solicitudes de devolución o en la visita domiciliaria de solicitudes de devolución, válidamente pueden servir de sustento a la autoridad fiscal, no para determinar un crédito fiscal sino para ordenar una facultad de comprobación ordinaria. Es decir, si con motivo de la solicitud de devolución de IVA se, de, se conocieron ciertos hechos relevantes para impuestos sobre la renta, no voy a determinar un crédito fiscal, pero sí voy a ordenar una auditoría, una facultad de comprobación eh, eh, no, ordinaria para revisar esos hechos. Lo cual es lógico, lo cual es normal y lógico. ¿Por qué? perdón Porque todos sabemos, todos sabemos la hermandad jurídico fiscal que hay entre el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Entonces, no es de extrañar, no es de extrañar que la autoridad fiscal esté ejerciendo con mucha frecuencia y en casi en todos los casos, facultades de comprobación ante las solitudes de devolución de IVA, porque lo que conozca en ese procedimiento de fiscalización le va a servir de base en términos de, del 63 del Código Fiscal para ordenar otras facultades de comprobación ordinaria, sea vista domiciliaria o sea revisión de gabinete. O, la, o incluso la revisión electrónica que ahorita vamos a ir para allá. A lo que voy es, por la hermandad que hay entre el IVA y el ISR, imagínense lo siguiente, el fisco se llega a advertir de que un impuesto que un IVA no es acreditable por un mes, pues la primera conclusión que le sale a la autoridad fiscal es, si el IVA no es acreditable, pues el gasto tampoco es deducible. Entonces, ya me enteré aquí de los conceptos que estás queriendo deducir, y o que yo estoy rechazando como eh, erogaciones para el IVA acreditable, ya sé de qué pata estás cojeando y ahorita te niego la devolución, pero mañana te mando una auditoría ordinaria como visita domiciliaria, o revisión de gabinete, para revisar todo el ejercicio fiscal en el que haya estado en controversia esa devolución de IVA. Es decir, es una mera cuestión de estadística y lógica. Si el contribuyente presentó una devolución de IVA por enero o la presentó por diciembre y está mal o a juicio la autoridad fiscal no procede la devolución de IVA con los hechos invocados por el contribuyente, pues dice el fisco, si por diciembre está mal, a mi juicio está mal, por mayoría de razón todo el año está mal. Y entonces eh, voy a ordenar una facultad de comprensión ordinaria para revisar todo el ejercicio fiscal. Ese, ese es un eso me parece que es un punto importante y se está dando, se está dando porque la autoridad fiscal eh, se anticipa, se anticipa al contribuyente pidiéndole poquita información o analizando poca información con la devolución del IVA, se entera de hechos vinculados con el impuesto sobre la renta y otras contribuciones desde luego. Bueno, entonces ahí vamos viendo cómo se van relacionando las, eh, las facultades de comprobación, las ordinarias con las especiales o los, o los efectos que implica la revisita eh, especial con eh, el impacto que genera eh, para llevar a cabo una visita ordinaria. Otra de las facultades de comprobación que hay que tener muy presentes y que al principio nos causó mucho revuelo no me dejará mentir, don Carlos, fue la revisión electrónica. ¿Se acuerdan cuando salió a la luz la revisión electrónica? El tema del buzón tributario, cómo nos espantamos y es que cómo nos van a notificar y es que, y es que qué le vamos a mandar. Y después eh, ya empiezan a salir las reglas. Total, que la, la contabilidad electrónica, la revisión electrónica como tal empezó en 2015. ¿Y qué pasó con 2014? No, pues 2014 no. En fin, más allá de criticar al buzón tributario, que no, que no lo critico, ¿qué es lo que hay que decir de la revisión electrónica? ¿Cuál es el problema, entre comillas, problema pragmático, ya no jurídico? Porque la Corte ya dijo que la revisión electrónica es totalmente válida, totalmente constitucional. Pero ese no es el problema. Aquí, la, aquí, aquí, aquí se presenta una, una, una cuestión muy pragmática. En la, en, la revisión de la, en la revisión electrónica que consiste en lo siguiente ¿cuál, en qué se, por qué se, cuál es una de las características de la visita domiciliaria o la re, revisión de gabinete? que el contribuyente sí se entera de cuándo empieza y también va a saber cuándo termina pero en la revisión electrónica el contribuyente nada más se entera de cuándo termina no se entera de cuándo empieza y ahí es una de las grandes ventajas jurídicas que tiene la autoridad fiscal. Es decir, el fisco, hoy por hoy, no sabemos, pero sí creemos que está revisando la contabilidad de ustedes, la mía, la de mi empresa y sus empresas o sus negocios. ¿Por qué? Porque ese es el chiste de la revisión electrónica. No, nunca vamos a saber cuándo empieza, pero sí vamos a saber. Si sí, vamos a ver cuándo termina. Y es decir, cuando el fisco notifica la preliquidación, no significa que está empezando. No, nos está avisando de qué. ¿Qué crees? Llevo revisándote durante mucho tiempo, llevo viendo tus papeles, llevo viendo tu pizarrón electrónico, y esas subidas y bajadas de ingresos y de gastos no me gustan. Así que aquí te va la preliquidación para que te prepares y me prepagues para que por favor ya nada más me demuestres si lo que te estoy cobrando es válido o no entonces, superventaja jurídica para el fisco la revisión electrónica la lleva a cabo cuando quiera y cuando le dé su regalada gana, desventaja para el contribuyente, nunca se va a enterar cuando empieza, solamente tendrá que estar preparado con información para presentarle para probar que lo que dice el fisco no es correcto. Y ojo. La revisión, así como en las facultades de comprobación, así como en la visita domiciliaria y la revisión de gabinete, las la manera de desvirtuar las observaciones no se limita a la contabilidad, sino a lo que conocemos ya de manera amplia con la documentación comprobatoria, los entregables, pues todo lo que reúna y compruebe la materialidad lo mismo habría que hacer en su momento con la revisión electrónica desde luego hay que tener a la mano las balanzas de comprobación, las pólizas, los registros, etc y además la documentación comprobatoria todo lo que demuestre la materialidad sin olvidar el último, el último artículo el artículo más reciente de este año que es la razón de negocio pero bueno no es módulo de razón de negocio ni de materialidad. Es otro tema que después podemos hablar si don Carlos me invita. Y, pero ahorita estamos centrándonos en facultades de comprobación. Bueno, entonces ya llevamos visita domiciliaria, vis, revisión de gabinete, visita especial en las, negativa, en las devoluciones de IVA y la revisión electrónica. Quiero pasar y hablar rápidamente de otra muy común desde luego aunque dirigida a sector especializado que es la revisión de comercio exterior y la revisión de comercio exterior eh, que se realiza en el formato de visita domiciliaria normalmente es visita domiciliaria es decir no veo no 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 nunca he visto una visita de comercio exterior en modalidad que no sea visita domiciliaria por qué porque la visita de comercio exterior, uno de sus primeros objetivos es hacer una inspección física del inmueble en el que está el, el, domicilio, fiscal, el domicilio fiscal o no está la planta productiva o el comercio del contribuyente. ¿Para qué? para revisar si la mercancía o la, o la maquinaria o el equipo que está utilizando el contribuyente fue legalmente o no internado al país. Ese es uno de los puntos muy concretos de las visitas de comercio exterior. Cosa que no pasa, cosa que no pasa eh, o que no es, que no es, no, no, así no sucede en las otras visitas. En la vista domiciliaria es vamos a revisar la contabilidad de ya. Que dicho sea de paso, es, 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 ese punto de la, de la inspección es lo, es lo que hace que, en mi opinión, no sea válido. Lástima que no hay muchos criterios al respecto. Lo que hacen los, los auditores cuando llevan a cabo una visita domiciliaria. Bueno, ya pedimos la contabilidad, ya pedimos la anual, ya pedimos demás papeles. Ahora vamos a hacer el recorrido físico por el inmueble. ¿Y con permiso de quién? Si no es revisión de comercio exterior, o sea, la vista domiciliaria eh, no podría, no debería, no debería eh, permitirse el recorrido físico, porque el recorrido físico es propio de la vista de comercio exterior. Ahora, pero les digo, aquí hay criterios encontrados. Algunos, alguna, Algunas salas del Tribunal Federal de Justicia, Fiscal y Justicia Administrativa han dicho que el recorrido físico no está permitido en la vista domiciliaria, pues porque no es su finalidad, pero otro, otro criterio que, 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 me, que no me alcanza a convencer, pero creo que tiene razón, es que dice, si la visita domiciliaria tiene como objetivo revisar la contabilidad y, y parte de la contabilidad es el, el todo el control de inventarios, pues entonces se justifica el recorrido físico por la empresa para ir al almacén y tener una idea del inventario físico que eventualmente se podrá cotejar con los documentos relativo al inventario. ¿Y por qué es importante eso? Todos lo sabemos. Porque hay una presunción en la ley del IVA que el faltante de inventario se presume en enajenación. Entonces, si el, si, si el faltante de inventario se presume en enajenación, se justifica que el fisco vaya a, se haga el recorrido físico y se permita eh, darse una vuelta por el inmueble para revisar el almacén para después confrontarlo con el control de inventario. Bueno, entonces la revisión de comercio exterior, cuya finalidad es verificar que la mercancía o la maquinaria esté legalmente en el país, pues justifica que eh, eh, se haga el recorrido físico por el inmueble. De hecho, así, 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 así lo he visto en varios casos con varios clientes en los que lo primero que hacen antes de revisar los papeles es, Vo, da, vamos a hacer un tour por la empresa para revisar cuánto maquinar, cuánta maquinaria, cu de, 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 cuánta mercancía, cuánto todo hay en el domicilio y empiezan a revisar, eh, a ver, esto lo importaste, de dónde vino, puéstame el pedimento de importación. Eh, o, o fue compra nacional en fin, son documentos que de ordinario pide la autoridad fiscal en visitas de comercio exterior right. eh, eso entonces ya llevamos visita, revisión de gabinete visita especial, revisión electrónica y revisión de comercio exterior ahora todo eso hay que relacionarlo con las facultades de gestión ¿Y por qué es importante hablar de las facultades de gestión? Porque son facultades que pueden ejercerse dentro o fuera de, de, las, de las facultades de comprobación. Es decir, son facultades que la autoridad fiscal puede llevar a cabo sin iniciar o sin, llevar a, o sin hacer facultades de comprobación. Ejemp el, más, el ejemplo más notorio, más... De los últimos años, la facultad de gestión más poderosa que tiene el fisco en los últimos años es la, la todavía el año pasado, la cancelación de los certificados para facturar y hoy es restricción. Pero a fin de cuentas es lo mismo. La facultad de la autoridad fiscal para restringir el certificado digital para facturar es una facultad de gestión, no es facultad de comprobación puede llevarse a cabo junto con o como parte de una facultad de comprobación, pero no necesariamente. Si ustedes revisan el 17H, hay un artículo, en, hay una parte en concreto que lo dice, que se puede llevar a cabo sin facultades de comprobación. Entonces, dice en el, dice la fracción 3, la fracción 3 se puede llevar a cabo eh, cuando ejerza facultades de comprobación, sí, pero las demás, las otras, las otras eh, cuestiones, las otras fracciones, no, no, no necesitan llevarse a cabo dentro de facultades de comprobación. Entonces, la autoridad las puede ejercer sin iniciar, sin ordenar una visita domiciliaria o sin ordenar una revisión de gabinete. ¿Por qué es importante? ¿Y, y, y qué, qué confirma eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos confirmar que el, que el 17HB contiene una facultad de gestión y no una facultad de comprobación? O, mejor dicho, que la, que la restricción de los sellos digitales puede llevarse fuera de facultades de comprobación. Primero, porque la ley solamente lo limita a la fracción 3, número 1. Y número 2, porque está... Otra, una de las hipótesis importantísimas para cancelar, restringir los sellos es que el contribuyente no esté localizado. Como pasa con el 69B, el, el fisco no necesita llevar a cabo facultades de comprobación para saber si un contribuyente está o no localizado. La no localización es información que puede obtener el fisco federal de muchas maneras. La puede obtener vía facultades de comprobación. La puede obtener cuando se presenta una solicitud de devolución de IVA y no se, no se logra notificar un requerimiento, cuando no se puede verificar el domicilio fiscal del contribuyente, el contribuyente que fue a, pedir, a darse de alta, hizo todo el papeleo y al momento de la verificación no lo encuentran. O sea, ese es, me parece que es un caso infantil, no, hacer, no estar localizable cuando se hace una verificación de domicilio. Pero a lo que voy es que. No se requiere facultad de comprobación para que el fisco pueda cancelar, perdón, restringir, todavía estoy con la, con la ley anterior, restringir los certificados del sello digital para factura. Ahora, en relación con esta de la, la cuestión de la facultad de gestión, les quiero comentar, les quiero comentar algunas, algunas, algunos puntos que me parecen importantes en su vinculas, en la vinculación que hay entre la facultad de comprobación y la facultad de gestión. A lo que me quiero referir es que, como ustedes saben, en el, en, lo, en, en el Código Fiscal, en el artículo 46, pues está muy bien definido los casos en los que se suspenden los plazos para llevar a cabo las facultades de comprobación. Y en ningún caso, y en ningún caso está dicho, en ningún caso está dicho... Pero el 46A. Y en ningún caso está dicho que, los, que las facultades de comprobación, que los plazos se van a suspender cuando ocurra o se actualice una hipótesis de facultad de gestión. ¿Por qué quiero, por qué quiero destacar esto? Porque es muy común que en una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, el Fisco Federal de manera paralela detecte que algún contribuyente está incurriendo en alguna hipótesis que pueda llevar a restringir el sello digital. Y entonces, pues sí, a la par, o de, en la otra vía va la facultad de comprobación, pero en la, vía de, en la vía de enfrente va la facultad de gestión donde el fisco puede decir, mientras que por acá te estoy haciendo la, la, la vista domiciliaria, por acá vamos a centrarnos en verificar que cumplas que estés haciendo las cosas bien para efectos del artículo 17 bis. entonces son cosas diferentes ¿por qué lo digo? porque si el fisco federal llega, llega a, import, a cancelar el sello digital durante la visita domiciliaria no significa que, ella se haya, que sea un acto propio de facultades de comprobación. Insisto, es un acto de facultades de gestión. Y como es facultad de gestión, si el contribuyente promueve un medio de defensa contra el procedimiento de la restricción del certificado de digital para facturar, ese medio de defensa no suspende la facultad de comprobación ese, ese, ese medio de defensa no suspende ¿por qué? porque el medio de defensa no es contra un acto propio de la auditoría, no es contra un acto propio de la facultad de comprobación es contra el procedimiento específico del 17 HB y de hecho hay un, ya hay una jurisprudencia en la segunda sala en la, que dice, en la que dijo ese punto, que dijo, a ver, hay que diferenciar las facultades de comprobación de las facultades de gestión y cuando el contribuyente promueve medios de defensa contra actos que derivan de facultades de gestión esos medios de defensa no suspenden los plazos de las facultades de comprobación no importa si la facultad de gestión como la restricción del sello ocurre durante una visita domiciliaria porque son actos de diferente naturaleza entonces este, este, este punto, este comentario me parece muy importante porque desde hace algunos años el fisco federal está cayendo en irregularidades de ese tipo, de que si se cancela el sello, el contribuyente con lógica lo que quiere, eh, o se restringe el sello y después se cancela con lógica, quiere obtener rápido su sello, porque si no hay sello, no hay factura, y si no hay factura, no hay ingreso. entonces pero ese medio de defensa no suspende el plazo, que es lo que provoca que el fisco, déjenme de utilizar la, la expresión, se va con la finta de que es un medio de defensa y puede llegar a caer en el error de pasarse del plazo de los 12 meses para concluir la visita domiciliaria o la revisión de gabinete. Dicho hasta de manera irónica. Entonces. ¿Conviene que la autoridad fiscal restrinja los sellos durante la visita? Pues depende. A lo mejor sí, porque entonces eh, podemos ahí promover un medio de defensa y en una de esas logramos que el fisco se confunda y se place de los 12 meses para concluir la visita domiciliaria. Pues puede ser, puede ser un punto importante, puede ser una estrategia que en ciertos casos pueda salvar al contribuyente de un crédito fiscal Ojo, crédito fiscal que se va a determinar porque el fisco va a creer que concluye en el plazo de los 12 meses y empezará la defensa del de, de contribuyente, ya sea mediante recurso, mediante juicio de nulidad, en forma directa, lo que el contribuyente junto con su abogado elija. Bueno, se está acabando el tiempo. Ya nada más quiero, ya nada más quiero eh, regresar al punto que dije al principio, don Carlos, de... En los requerimientos que hace la autoridad cuando inicia las facultades de comprobación, ya sí si lo dijimos que es, los, los tiempos son de inmediato, seis días o quince días. Y sobre el, sobre el inmediato, que durante mucho tiempo causó controversia, hoy por hoy ya, ya el, que, el, que, el, que, el, que, el que no sepa qué significa de inmediato y si significa ipso facto en el momento, Inmediato es, ahorita te lo pido, ahorita me lo entregas. Eh, lo que quiero hablar es el, el tema de los libros, los libros sociales. Los libros sociales que eh, el Fisco Federal o no se ha dado cuenta, o, o, se, o está siendo benévolo con los contribuyentes. ¿En qué sentido? La ley claramente dice que los libros sociales deben entregarse de inmediato. Claro, me estoy refiriendo a personas morales. Los libros sociales tienen que entregarse de inmediato. ¿Cuáles son los libros sociales? Los libros corporativos, pues. No hay pierda y todo el mundo la entrega el acta constitutiva. Pero también además de eso tienen que entregarse el libro de variaciones al capital, el registro de socios o accionistas el libro de las actas del consejo, que ese es op opcional, el libro de poderes. A lo que voy es que, insisto, o el fisco no se ha dado cuenta o está siendo benévolo con los contribuyentes porque es un hecho que la mayoría de las empresas no los exhiben cuando inician las facultades de comprobación o se limitan a exhibir el acta constitutiva, así como la última asamblea en la que consta el poder del, del, del representante legal o del apoderado legal. Esto, esto me parece que es que el fisco está mandando una señal en la que está diciendo algún día les voy a requerir los libros sociales completos y al que no me los entregue los voy a multar y la multa hoy por hoy es bajita la mano de 12 mil pesos por libro. Imagínense, 12.000 por el libro de asambleas, que no que ese sí se entrega, pero se limitan en a entregar el acta constitutiva, el de, el de variaciones al capital, libro de poderes y registro de socios o accionistas. Este último registro es muy importante porque así es como el fisco algún día va a empezar a cruzar información con el artículo 26 del Código Fiscal en la responsabilidad solidaria de accionistas. Entonces, yo, yo ya dije, o el fisco no se ha dado cuenta o está siendo muy benévolo. Para mí el fisco está siendo benévolo. El mensaje que están mandando es, algún día te los voy a requerir y más vale que los tengas o te voy a multar o cosas peores. Don Carlos, pues, pues son los comentarios que, que tengo al respecto. Ya, se nos, ya llegamos casi a la, a la hora, yo creo que es... De, o sea, no dejar 10 minutos para preguntas y evasivas.
0: Yo tengo algunas preguntas que vienen, por supuesto, en la, en la Reforma Fiscal 2021. Quiero escuchar tus comentarios, por supuesto, aprovechando tu, tu espacio. 44 sí. de Código Fiscal de la Federación, en donde me dice la autoridad que, bueno, el código, obviamente, que, que si... La persona con la que se entendió la diligencia e incluso los testigos se nieguen a firmar el acta o aceptar una copia de la misma, bueno, pues no afectará la validez. Esto, ¿qué fue lo? En tu experiencia, pues es el resultado de que la autoridad propiamente, pues sufría, ¿no? Sí,
1: así es, así es, así es, así es. De hecho. De hecho, es, es, no, no la defiendo a la autoridad, pero es entendible su postura, lo cual llevó a que se reformara el código en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque la, el fisco federal llega, llegan los auditores, tocan, pues, ¿a qué viene? Pues venimos a dejar un citatorio para una visita, o ya el citatorio no se libraron y mañana nos vemos, o el siguiente día nos vemos para levantar el acta. Pero, pero resulta que todo el mundo desapareció y pues nadie sabe, nadie supo dónde está el representante legal como nadie, como nadie se apersona o todo el mundo se niega a firmar, pues eso no impide que se lleve a cabo que no, no se impide que se lleve a cabo la auditoría ni mucho menos afecta la validez de el, del documento ahora si bien es cierto esa, esa reforma hay, no, no todo está perdido no todo está perdido ¿por qué? Porque está la jurisprudencia de la Suprema Corte en la que dice, ok, está bien. Si el contribuyente se niega a firmar y el, y el testigo tampoco lo quiere hacer, eso no significa que, la, que el auditor deje de cumplir con las reglas de la debida circunstanciación del acta de notificación. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Oye, es que el, el Código Fiscal en la reforma está muy agresivo porque si nadie la firma no se afecta la validez. Pues, pues sí, puede ser grave, pero insisto, no todo está perdido porque subsisten las reglas de la debida circunstanciación. Y entonces, en determinado caso, para el Fisco Federal puede ser contraproducente no encontrar quien firme. ¿Me explico por qué? Porque el, el auditor tendrá que ser mucho más acucioso en la circunstanciación de la razón por la cual nadie firmó. Déjame te digo un caso que me pasó recientemente con un cliente así tal cual, así tal cual. Llegó el auditor y nadie quiso firmar. Y así, y, y punto. Así lo asentó el notificador. Pero después en juicio nos explayamos diciéndole, a ver, está bien. Eh, eh, a, a, aquí vengo a manifestar que no se hizo la debida circunstanciación. ¿Por qué? Porque el auditor nunca dice por qué razones la gente se negó a firmar. Por ejemplo, no dice cómo se cercioró de que está en el domicilio fiscal. No dice cómo se cercioró de estar en el domicilio fiscal correcto. No se cercioró de si hubiera gente... Eh, en el inmueble, si estaba cerrado, no describe la fachada, no, describe, no toma fotos, no, no, no hace acciones que lleven a concluir que la gente dejó de firmar porque se negó. Muy distinto de que la gente no firmó porque no estaba. Pues ¿Me explico? Yo, o sea, yo no le veo tanto problema, don Carlos, por cómo está la reforma, porque a fin de cuentas existe. Otros, otros criterios jurisdiccionales que le dan más peso a la circunstanciación. dicho de de pocas palabras. Ya, no, ¿Ya perdimos por el hecho de que no esté, no, no esté firmada el acta? No, más bien hay que revisar si está debidamente circunstanciada. Ahí sí había que preocuparse. Sí,
0: en este 46 del Código Fiscal de la Federación, en esta se adiciona, ¿no? La facultad para que los visitadores puedan realizar la valoración, ¿no? De los documentos o informes. Así es. Obviamente obtenidos de terceros en el desarrollo de la visita, ¿no? Y así como los documentos, libros o registros, ¿no? Y bueno, este. Y aquí inclusive se adiciona la descripción de circunstanciar, ¿no, Tocayo? Sí. Aquí, eh, para detallar. Eh, eh, pormenorizadamente toda la información y documentación, ¿no? Y aquí me dice, sin que se entienda en modo alguno que la acción de circunstanciar, que es lo que tú estás comentando, constituye valoración de pruebas, ¿no?
1: Así es, así es, así es. Exactamente. Yo yo
0: era necesario, yo creo que adicionar esta, este tema de la circunstanciación, que estás, este, circunstanciación,
1: circunstanciación. Sí, ¿no? así es. Ese, ese problema, esa, esa reforma, don Carlos, ese párrafo en concreto radica en el punto de que eh, en muchas ocasiones los visitadores valoraban la contabilidad. Así es. Facultad que está reservada al administrador mm. no al visitador. Entonces aquí con esto queda, queda más claro que el visitador no tiene esas facultades. Claro, dicen... Sin que, sin que la circunstanciación implique una valoración no la valoración en todo caso de la circunstanciación ni siquiera la va a hacer el administrador la va a hacer el tribunal porque la circunstanciación de las actas como tal, como tienen fe pública los, los eh, auditores los notificados tienen fe pública el, el, la valoración de los efectos de la fe pública no le corresponde a la autoridad donde no. un órgano jurisdiccional así es, entonces ahí más allá de preocuparnos está af eh, eh, afianzando el tema de la seguridad jurídica o sea, ten tú contribuyente la seguridad de que la circunstanciación no implica una valoración de los hechos sino una mera exposición de los mismos, así es como yo lo veo
0: sí este, coincido pero bueno pues alguna otra manera Creo que se da esta, esta reforma en el artículo ¿no? 46. ¿no? Sí, sí. Y bueno, en el artículo 49 también me parece que es interesante que se ajuste la redacción del 49 y, re, y realice la precisión de, 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 y, y aclara el procedimiento de la visita domiciliaria para optimizar el acto de fiscalización pudiera abarcar también aquellos lugares como oficinas, bodegas o almacenes. ¿Qué
1: nos comentas? Que es entendible, que es entendible porque, eh, porque va a justificar con mayor razón lo que decíamos del recorrido físico. Así es, así es. Y, y, y va a justificarlo y va a ser más fácil para la autoridad, mira, detectar varias cosas. No, 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 no somos nuevos ni tú ni yo en esto, pero... Eh, hay, hay muchas empresas en las que, con ganas de ayudar a terceros, en las oficinas de las empresas hay oficinas de otras empresas. Entonces, eh, con esos recorridos físicos, el fisco va a verificar si lo que está dentro de un inmueble solamente es de un contribuyente, o si hay dos, o tres, o cuatro, o cinco contribuyentes. Le va a permitir a la autoridad a llegarse de mayor información con el solo hecho de darse una vuelta física. Sí, y, y obviamente
0: hace la referencia a las actas de visita para permitir, ¿no? Que sí. las visitas puedan agotarse en más de una diligencia, ¿no? Me sí. parece que, que eso es lo que habla del 49 del código. Tocayo, un agasajo, siempre rápido, siempre ameno. Este, son las dos de la tarde. Eh, muchísimas gracias reconocerte, agradecerte y pedirte que no nos dejes y que el próximo año podamos seguir eh, compartiendo esto si nos regalas una horita de tu tiempo, de tu talento y de tu conocimiento para poder este, seguir con nuestro programa de Conversando con Orfe, que lo tenemos todos los miércoles, no va a ser la excepción el próximo miércoles. Haremos un programa especial, haremos un programa especial el día 30 para bueno pues pasar la pandemia lo más... este pues ahora sí que ocupado, que se pueda, lo más este distractor, ¿sí? sí, sí. Eh, pero muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles a los que se metieron a escucharnos como un miércoles más, pero sobre todo a ti eh, por la oportunidad que nos diste de escucharte. Entonces, bueno, pues amigos y amigas, muchas gracias. Nos sí. vemos próximo miércoles. De una a dos, estamos con, conversando con Orfe, y hoy estuvimos con el maestro José Carlos Romo López Cruz. Muchísimas gracias y no nos despedimos, nos vemos próximo miércoles. Hasta luego, chao. Gracias, ToCayo.